0: « Mais t'as pas dormi dans l'avion ?» J'ai peut-être eu un plus long courrier que toi. Il a mmh. fallu que je regarde des, des films. Puis c'était l'aller-retour. Ah. Figurez-vous que depuis un petit moment, c'est messieurs cherche Querelle. Il est évident que Querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force. Mais bien... À la fraîche c'est parti pour un nouvel épisode d'A la fraîche, le podcast à la cool, tout en détente, des derniers Jedi de Querelle, la défunte revue du cinéma. Salut TN, comment vas-tu
1: Bonjour Edwood, écoute ça va bien, j'espère que toi aussi. Je suis heureux de te retrouver, on va parler de culture, beaucoup de cinéma je crois aujourd'hui, un peu de, de télévision euh, SVOD. Euh, et puis qu'on pourra partager quelques anecdotes
0: Alors, on est toujours sur à la fraîche pour le titre, mais on a dit que c'était un titre à géométrie variable. On ne sait pas encore si on va garder celui-là. A priori, quand même, ça fait trois épisodes qu'on l'a, euh, on va le garder. Mais je me suis rendu compte que sur les plateformes, il y avait déjà des émissions qui portaient ce titre. Donc, c'est à vous de nous mettre en avant par rapport à ces autres émissions. Il va falloir mettre des étoiles, des commentaires pour nous faire remonter dans les classements, nous faire gagner notre légitimité à porter ce nom... À la fraîche, qui, je crois, est plus approprié à une émission de cinéma qu'à une émission de bavardage. Mais <rire> ça n'engage que moi. Bah écoute,
1: euh, on est déjà content de lire les commentaires, hein, parce que ça fait assez plaisir. Et puis, ça va être l'occasion de nous faire des, des propositions. Tu en, en as eu quelques-unes,
0: je crois. Si on regarde un peu les commentaires sur toutes les plateformes, en particulier un auditeur, Stéphane Michel, qui nous a fait plein de propositions. Il nous a proposé un dimanche sur deux. Alors, sur deux, écrit comme quelqu'un qui est sûr de soi. Il y a mmh. la dernière séquence du spectateur de minuit qui mélange un peu les émissions de notre enfance. Je... Est-ce que tu es effrayant de toutes ces émissions La séquence du spectateur, tu regardais ça ou va euh,
1: Je suis pas sûr. Ça te passait peut-être après l'heure à laquelle j'avais le droit de regarder
0: euh, Non, je crois que c'était le samedi euh, vers midi, il me semble. C'était les bandes-annonces des, des films à venir.
1: Ah, malheureusement, j'ai raté ça.
0: Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre Il euh, y a 24 fois par seconde.
1: Ah mais ça, c'était pas le titre de ta sex tape <rire>
0: Ah le bâtard, comme on dit chez les jeunes. Il euh, y a l'abri du temps. Donc les deux, c'est un peu euh, Jean-Luc style, ouais. Euh, c'est pas un peu fini, ce Bardem. Ouais, bon jeu de euh, mots.
1: Ça t'est directement adressé, je crois.
0: <rire> ouais, ouais, je crois que c'est pour mon émission solo. Ah, il y en a un que j'aime bien, c'est Strapontin, c'est pas mal. Il mm -hmm. y a Baf et Chocoletti, pas mal aussi.
1: C'est vrai que ça rappelle des souvenirs de, de publicité au cinéma.
0: Ça pourrait faire un, un bon western spaghetti avec un nouveau Bun Spencer et un nouveau Terence Hill. Mon préféré, c'est toujours Stéphane Michel qui le propose, c'est le goût de la fraise. J'aime bien celui-là, assez carostamien.
1: Écoute, je l'ai lu et tout de suite, je suis allé rechercher l'affiche <rire> du goût de la cerise et des photos de, de plans de fraises, pour voir si je pouvais refaire un peu l'affiche avec un fraisier. Ça va demander du boulot sur Photoshop si on veut le faire, mais euh, c'est vrai que c'est pas mal, le goût de la fraise.
0: Est-ce que tu peux pas demander aux IA de faire ça pour toi
1: mmh, On va voir, on va voir. Euh, tu sais, euh, quand tu demandes à une IA, ça, ça fait pas toujours ce que tu attends <rire> ou ce que tu veux. C'est un peu comme les photos sur un sm smartphone. Ça fait pas une, une photo, ça fait une image à partir de la réalité qui est devant toi, mais tu contrôles pas trop ce qui se passe.
0: C'est vrai. Alors, euh, tous les deux, on s'est pas vu depuis euh, une quinzaine de jours, parce qu'on avait enregistré les deux précédents podcasts un peu en avance.
1: Trois semaines.
0: Oui, trois semaines même. On est parti chacun de notre côté en Asie. Alors toi, tu es parti à Hong Kong et moi, je suis parti à Séoul. Est-ce que tu as fait un beau voyage Mais Écoute,
1: euh, moi, c'était un beau voyage, euh, boulot, boulot, hein, puisque euh, quand j'étais à Hong Kong, euh, je suis allé participer à des salons professionnels. Je me réveillais à 6 heures. j'arrivais au salon, je marchais toute la journée, je rentrais épuisé le soir et souvent je devais aller dîner avec des fournisseurs. Mais j'aime quand même toujours vachement l'ambiance là-bas. C'est vrai que c'est un peu spécial Hong Kong, même si ça a changé à cause des événements récents. Bon, il n'a pas fait beau <rire> il n'a pas fait très beau euh, la ville est moins sympa bon il a fait moins chaud ce qui est quand même plus supportable mais euh, mais je me suis baladé euh, j'ai trouvé un magasin de DVD Blu-ray alors euh, je me suis dit oh, génial j'ai trouvé plein de trucs euh, introuvables ce
0: ne serait pas plutôt des VCD Blu-ray
1: non, 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 un magasin officiel euh, à Hong Kong, c'est moins la contrefaçon, en tout cas pour ce genre de choses. Le problème, c'est que les films sont classés par titre, ce que je trouve déjà moins bien que de classer par réalisateur. Enfin, ça, c'est un goût personnel, peut-être. Mais le problème, c'est que c'est classé par titre en cantonais. Ah oui, <rire> d'accord. Et comme les jaquettes sont assez différentes... Euh, et que c'est tout écrit avec des Hanze caractères chinois. Euh, pour retrouver un film, c'est un peu compliqué. J'ai quand même réussi à acheter euh, Limbo, que j'ai raté et que je vais bientôt regarder. Euh, le vendeur m'a dit Ouais, alors celui-là, ne euh, le regardez pas avec vos enfants. Bon, je vais peut-être l'écouter, pour une fois.
0: <rire> alors je l'ai vu, effectivement, c'est une histoire d'enlèvement de serial killer, etc. Donc mmh. je peut-être pas. À mettre entre toutes les mains.
1: Voilà. Et alors, après Hong Kong, hein, je termine, je fais long, mais je suis allé en Chine. Alors, bien sûr, Hong Kong est en Chine, hein, mais euh, je suis allé en Chine continentale, comme on dit. Là, j'ai retrouvé les habitudes de quand je vivais là-bas, les petits restos où tu es assis sur un tableau, de merde dans la rue, mais où tu bouffes un truc somptueux pour une bouchée de pain. Et j'avoue que la Chine me manque énormément et que euh, bah, je dirais qu'à part euh, pouvoir aller au cinéma facilement, euh, je me verrais bien euh, retourner habiter là-bas, un de ces quatre, parce qu'il euh, y a une espèce de, de, de confort et de plaisir de l'aventure au coin de la rue. C'est-à-dire que chaque jour, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu vas te faire entraîner par des gens dans un truc pas possible. Euh, je visitais des usines, euh, je suis allé dans des quartiers incroyables... Euh, euh, mon plus grand regret c'est que, que bah, comme je bosse je ne me déplace pas toujours avec mon appareil photo et qu'il euh, y a des milliers de photos que j'ai eues devant les yeux que je n'ai pas pu prendre
0: de mon côté euh, c'était assez merveilleux je découvre cette ville et euh, c'est euh, extraordinaire c'est une ville tentaculaire, immense je ne sais plus exactement combien de fois ça fait Paris mais c'est au moins 6 fois à chaque fois qu'on faisait une excursion il fallait prendre le métro et au moins 45 à 1 heure de métro pour aller d'un quartier à l'autre et ça brasse vraiment les buildings gigantesques et les maisons traditionnelles en bois. Et je me suis régalé à me balader dans des décors de films que j'avais vus une centaine de fois dans tous les films qu'on a aimés dans les années 90-2000 de Corée. J'ai vraiment adoré ce voyage. Comme toi, j'ai retrouvé ce côté asiatique où tu manges un bout de table en formica sur un tabouret en plastique d'école de, maternelle des somptueux repas. Là, c'était plus influencé euh, japonais, bien sûr. Ramen, donkatsu et tout ça. Je suis un peu allé sur les traces des films euh, J'ai cherché un peu les quartiers cinéphiles et tout ça. Je suis tombé sur une statue merveilleuse euh, façon Corée du Nord. Alors, je ne sais pas ce que ça foutait là, mais euh, bah, vraiment des, une statue avec euh, un travailleur, une travailleuse qui tienne euh, une pellicule de cinéma et un enfant qui a un, un regard <rire> ébahi.
1: Je pas bien faire la photo. Là. Je l'avais mis
0: sur Twitter. Il faudrait que tu ailles voir sur le Twitter querelle. Tu, tu verras cette photo. Mm. Je suis allé visiter un multiplex là-bas qui m'a pas trop impressionné, finalement, parce qu'il correspond un peu au, au, au multiplex qu'on a dans Paris. Euh, c'est assez standard. Oui, c'est standard. C'est finalement pas si euh, gigantesque en nombre de salles, en proposition non plus. Mais il y avait des vieilles affiches de, 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 de films qui nous ont plu, comme Blade Runner, euh, Le Magicien 12 et tout ça, mais en version euh, coréenne, et euh, avec des, des, des versions un peu modifiées des affiches, comme on peut voir euh, parfois aussi au Japon, des versions spéciales qui sont vraiment séduisantes, mm. qui donnent envie de revoir le film, même sur la vu euh, dix fois et
1: eh ben écoute euh, moi j'y suis allé il y a quelques années j'ai aussi bien envie d'y retourner je me souviens avoir mangé particulièrement bien et euh, et d'avoir euh... alors je trouvais que c'était par rapport à la chine très calme c'est à dire que les rues sont pas bondées de gens euh... Euh, alors peut-être que j'y étais pendant des vacances aussi, c'est la fête nationale je crois.
0: La Corée c'est le pays du matin calme, donc c'est une mauvaise traduction, à la base normalement c'est le pays du matin frais. Alors c'est une densité quand même assez élevée, mais comme la ville est très grande, on s'en rend moins compte, mais on s'en rend compte particulièrement à 18h, sortie des bureaux, ah. et là ça m'a m'avait jamais fait ça, mais tout à coup, embouteillage sur les trottoirs, tu ne peux pas avancer parce que devant toi il y a une masse humaine qui n'avance pas. Et tu ne peux pas déborder un peu sur, sur le caniveau pour doubler et aller plus vite. Non, là, c est, c est, tout le monde fait déjà ça. Donc, il y a un gros bloc. Ouais. Enfin, on peut avoir euh, 10 minutes d'attente à un feu.
1: L'Asie, c'est pour le coup très, très, très dépaysant. Ben, c'est logique, mais il euh, y a un climat, moi, que j'ai appris à aimer quand j'habitais là-bas. Et même si ce sont des pays très différents... J'ai vraiment envie un jour de me repositionner en Asie pour pouvoir aller visiter tous les pays de la région. Euh, tu vois, au lieu de faire un, un week-end à Bruxelles, tu vas faire un week-end à Tokyo, tu vois, sans en jette.
0: Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la ciné-génie de, de la ville. Euh, ça m'avait fait ça aussi pour New York. T'as peur d'être déçu en débarquant et que ça ne corresponde pas exactement à ce que t'as vu dans les films et en fait, tu arrives dans New York et tu es dans les décors des films et c'est exactement pareil. Hmm. C'est frappant comment cette ville est, est faite pour le cinéma. Et c'est euh, également le cas pour Séoul. Euh, je ne sais pas si tu as eu ce ressenti là quand tu y étais allé.
1: Ben, je te dis, moi, je pense que j'y étais pendant les vacances de la fête nationale. Et du coup, j'ai eu l'impression de voir des rues désertes avec des bâtiments euh, euh, modernes sans vie. Quoi. Donc, j'ai peut-être pas été frappé de la même manière. Puis, on n'a peut-être pas été dans les mêmes quartiers non plus.
0: Oui, c'est vrai. Il y, a, il y a tellement de quartiers à visiter, des quartiers traditionnels, des quartiers plus modernes, des quartiers étudiants, des quartiers où tu vas voir de la K-pop dans la rue fait par des étudiants qui euh, reproduisent les, euh, les Corées et tout ça. Et en face, tu vois des, des armées d'appareils photos hyper modernes euh, avec des téléobjectifs. Euh, tu sens qu'ils sont en train de faire des gros, gros plans de, de leurs idoles, là. Il mmh. y a un petit côté un peu malsain dans ce quartier-là. Des vieux ados de 45 ans qui, qui les filment, quoi. C'est assez troublant. Il mmh. y a des quartiers un peu faits de il y a des quartiers... C'est Gangnam, quoi. J'ai séjourné à Gangnam. Il n'y a rien là-bas. En <rire> fait, c'est la défense. Beaucoup de buildings. Tu peux marcher pendant 10 minutes sans, sans croiser grand monde. Il y avait un temple qui était euh, très impressionnant. Sinon, touristiquement, c'est le quartier que j'ai le moins bien apprécié. Est-ce que tu as vu des films dans l'avion qui méritent qu'on s'attarde un petit peu dessus Et Ce qui
1: mérite, j'en suis pas convaincu, <rire> un mix un rapide hein, des films que j'ai vus soit dans l'avion, soit euh, quand j'étais en train de m'ennuyer à l'hôtel parce que j'avais rien à faire. Euh, j'ai essayé de regarder The Flash en me disant non, ça peut pas être aussi mauvais que ce que tout le monde a dit. Et euh, ça, c'était dans l'avion, je m'en souviens. Et tu sais, dans l'avion, euh, pour t'ennuyer plus que d'être assis à rien faire, il faut vraiment qu'un film soit mauvais. Et là, j'ai tenu, je crois, dix minutes, un quart d'heure avant de me dire, c'est pas possible, je peux pas regarder ça. Donc, j'ai laissé tomber, je me suis euh, rabattu sur euh, Crick 3, ouais. que j'ai trouvé, euh, c'est regardable, mais euh, on dirait un film Netflix, quoi. Ça déroule, il n'y a rien de, de fameux dedans. Euh, il y a quelques scènes qui sont même euh, un peu affligeantes de, de, dans les dialogues et tout donc c'est franchement pas hyper intéressant
0: ouais, je suis pas trop d'accord avec toi sur euh, alors je suis d'accord avec toi sur le côté Netflix parce qu'il y a un ventre mou du cinéma qui ressemble beaucoup à ce qui pourrait passer sur Netflix mmh. Mais j'ai bien aimé celui-là, parce que j'ai suivi quand même chaque épisode. On s'est refait une intégrale à partir du moment où mon fils s'est remis à la boxe. Mm. On a commencé à regarder tous les Rockies. Puis une fois qu'on avait fini les Rocky, on a continué sur les Apollo, qui sont nettement moins bien. C'est pas Apollo, c'est Adonis. Oui, Adonis, pardon qui sont nettement moins bien, qui sont marqués de l'empreinte de Rocky sur les deux premiers, mais dans celui-là, s'en dégage enfin. Ça, c'est ce que j'ai apprécié dans le film, mais pour en faire quelque chose qui n'est pas super intéressant, finalement, si ce n'est le, le méchant, qui, je trouve, est très, très, très
1: réussi. Le méchant, euh, il y a un peu la situation euh, complexe de l'interprète qui a peut-être joué sur la façon dont je, je l'ai regardé, parce que... Effectivement, je trouve que c'est un comédien euh, extrêmement talentueux et charismatique, et que euh, ses motivations sont assez, euh, assez bien retranscrites, et, et oui, c'est la partie intéressante du film, c'est plus mé méchant, c'est Creed est complètement en retrait, quoi, finalement, par rapport à lui, euh, mais... Bon. Voilà, moi, ce que j'ai peut-être été déçu, c'est qu'en voyant Creed 2, j'ai été vraiment pris au trip comme dans un Rocky. Ah ouais, t'avais bien accroché. Alors que là, euh, pas du tout. Il y a plein d'autres films que j'ai vus et je pense que j'ai oublié, même de les avoir vus. Tu sais, t'as déjà pris ton cachet pour dormir. Euh, bon. <rire> Mais alors, j'ai vu euh, en SVOD à Hong Kong, euh, parce qu'il n'a pas dû sortir au cinéma ou qu'il est déjà en SVOD euh, là-bas, un film que tout le monde a atomisé, et peut-être pour des bonnes raisons. Mais je me suis éclaté en regardant ce film, ça m'a vraiment plu. Enfin, ça m'a plu, pas, je ne le défendrai pas comme un grand film, je ne dirais pas que c'est un bon film, mais je dirais qu'il m'a vraiment diverti, et je me suis marré comme un tordu. J'ai regardé L'exorciste du Vatican, <rire> avec Russell Crowe, qui joue un prêtre italien avec un accent euh, irlando-italien à mourir de rire. C'est nul, mais en fait,
0: c'est marrant, quoi.
1: Et donc, je euh, bah, j'ai passé un bon moment, et parfois, bah, c'est tout ce que je demande à un film, quoi. Euh,
0: vu d'ici, j'ai l'impression que c'est un yatil un mmh. exorciste au Vatican. C'est pas une parodie, mais...
1: Ça a un côté comique parce que c'est jusqu'au boutiste. Tu vois, un peu comme le vampire de John Carpenter. Alors, les gens vont hurler que je compare parce que le, le vampire de John Carpenter est évidemment bien meilleur. Mais il y a un côté jusqu'au boutisme dans les clichés que j'ai aimé. Voilà, c'est tout. <rire> Je ne le défendrai pas plus que ça.
0: Eh bien, tu m'as donné envie euh, de rester dans un statu quo et de ne pas le voir. <rire> D'accord. Et toi, tu as vu quoi alors, alors Dans l'avion, qu'est-ce que j'ai vu Alors, tu veux dire en accéléré ou vraiment vu ah. <rire> Parce qu'il y a des films, j'avoue, je suis allé de 10 secondes en 10 secondes et j'ai avancé dans les moments clés du film et j'ai quand même compris le film. Exemple, un film que je voulais beaucoup voir, mais euh, au bout de 15 minutes, j'ai accéléré, c'est « L'astronaute ». D'accord. On en avait parlé dans Querelle, dans, dans, dans les films que j'avais envie de voir. Imagine, tu es dans la même promo que Thomas Pesquet et tu te retrouves deuxième ou troisième. Et donc, tu es sur la touche et, et toute ta vie, tu seras dans l'ombre et tu seras le troisième qui n'a pas été pris pour, pour aller faire cette expédition merveilleuse dans, dans la station orbitale. C'est ce qui arrive au personnage principal du film. Et il se met en tête de quand même faire le premier vol spatial amateur. Donc, il construit une fusée dans son jardin avec des amis <rire> et, euh, et il va chercher un, un, un astronaute euh, aguerri. Alors, comme on dit pour les Français, c'est...
1: C'est Spationaute.
0: Spationaute et qui est euh, incarné par Mathieu Kassovitz et qui fait du Mathieu Kassovitz. C'est une histoire à laquelle j'ai eu du mal à croire, d'autant que je l'ai regardé en accéléré. Je n'ai pas été euh, convaincu par cette tentative un peu SF de, de film français. Mmh. J'ai vu un film indépendant américain qui s'appelle Funny Pages sur le parcours d'un jeune homme de 16-17 ans, un ado, euh, qui a pour mentor un prof qui est un ancien caricaturiste euh, probablement chez MAD ou un, un magazine euh, équivalent, et qui voit en lui euh, vraiment un, un génie du dessin et du cartoon euh, subversif. Et on suit les pérégrinations de, de, de cet ado. Mais c'est une chronique sans réel but, sans réelle euh, dramaturgie, qui relate des petites anecdotes dramatiques, mais tournées à la dérision, et ça m'a fait penser un peu à du Todd Solon's euh, light.
1: Un des films les plus durs pour moi à regarder, j'en ai oublié le titre, mais avec le, le père de famille pédophile, c'était horrible. Oui, voilà.
0: C'est un peu ce genre d'approche, tu vois, glaçante et en même temps drôlatique des choses. Après, j'ai cherché à voir un peu euh, s'il était sorti en salle et tout. Et dans les, euh, dans les commentaires que je vois, tout le monde l'a vu dans l'avion. C'est un film d'avion.
1: Bah, il a fait encore plus fort que les films qui sortent directement en S.E.O.D. <rire> il est sorti <rire> directement dans l'avion.
0: <rire> Exactement. Et sinon, bah, j'étais attiré par, euh, par le Ménochet Universe euh, Cinématique. Mmh. C'est Denis Ménochet, mon ami d'enfance. Donc, j'essaye je, je, de voir à, à peu près tous ces films. Et là, c'était un film que j'avais raté à l'époque. C'était Les survivants. J'ai beaucoup aimé ce film. La prestation de Denis est assez euh, impressionnante dedans. Il, il est dans sa veine plutôt mutique. Euh. On suit en fait un veuf qui va aider une migrante à traverser la frontière entre l'Italie et la France. Et il se retrouve poursuivi par des fachos. Il y a un côté euh, western, un côté euh, grand silence, un côté euh, poursuite infernale. Il y a un, il y a un petit côté euh, comme ça western-moderne avec une bande son assez incroyable de Rob qui est un autre ami d'enfance. Et qui est du, du même lycée et, euh, et qui fait, qui compose euh, ouais c est, c est, cette bo qui peut faire penser à des films comme ça de Corbucci ou de Sergio Leone. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu Jeanne du Barry. Je me suis dit dans l'avion j'ai le droit.
1: Dans l'avion j'ai le droit. C'est une, une expression qui existe.
0: <rire> Tout ce qui se passe dans l'avion reste dans l'avion. Euh, non mais c'est pas ça. C'est que je, je me voyais pas payer pour euh, pour aller euh, voir ce film. Mais euh, dans l'avion comme c'est euh c'est dans les prestations, euh, j'ai regardé et je, et je dois dire que est, ça marche pas est-ce que tu l'as vu ce film
1: non je l'ai pas vu, j'ai écouté de nombreux commentaires à son sujet j'en ai lu aussi, écoute tu vas me dire si, si les commentaires que j'ai retenus ont raison ou tort, j'ai eu l'impression que c'était un, un film qu'elle avait fait pour pouvoir rouler des patins à Johnny Depp <rire>
0: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Johnny Depp, déjà ça, ça fonctionne pas parce que mmh. voilà, donc il, il parle en français avec un léger accent. Euh, et, il, ils ont essayé de minimiser les moments où il parle pour qu'on oublie ça, mais on l'oublie jamais. On a un, <rire> un petit côté de Jane Birkin quand même. Mais il euh, y a quand même euh, Laverne qui joue euh, la Borde et euh, lui m'a touché dans le film. Il a une partition assez sobre et euh, il m'a ému. Alors que le film en lui-même ne m'a pas du tout ému, s'approprier une figure euh, féministe de l'époque et euh, du Barry et, euh, et faire un portrait en creux d'elle-même, mais c'est assez agaçant et euh, c'est assez vain. chaos
1: chez les mutants, c'est les tortues ninja. Le nouveau film d'animation, c'est Seth Rogen, l'instigateur. Est-ce euh, bah, que tu peux, en quelques mots, nous, nous donner ton premier sentiment par rapport à ce, ce film d'animation
0: J'ai un petit peu attendu avant de le voir. Il était commenté par les critiques comme euh, un film dans la lignée de Spider-Man, euh, Into the Spider-Verse et, euh, et sa suite. J'avais un peu peur... De, de me faire avoir une deuxième fois parce qu'on avait déjà vendu euh, le chapeauté avec les mêmes arguments et j'avais été très déçu par le film qui avait effectivement pillé allègrement euh, visuellement les, les, les techniques mais au service d'un film qui n'était pas si intéressant que ça, si ce n'est son, son méchant qui était particulièrement bien troussé. Mais sinon, le film m'avait pas convaincu. Et j'avais un peu peur de ça, de, de cet mmh. effet-là, d'avoir de, de, l'effet Canada Drive, c'est-à-dire juste l'aspect et pas le contenu. Et j'étais agréablement surpris, parce que visuellement, effectivement... Il y a une, une esthétique qui pourrait faire penser à Into the Spider-Verse, mais qui reste très cohérente avec elle-même et qui n'aborde qu'un aspect de cette esthétique et qui, finalement, sert bien à nouveau une origin story, mais qui est, qui est un petit peu en accéléré. Je dois dire que l'intrigue très simple m'a quand même tenu en haleine. Les dialogues, la caractérisation des personnages, c'est la première fois que j'ai fait la différence entre les quatre tortues. Bonne surprise s'il si faut faire euh... bref dans un premier temps.
1: Je suis plus mitigé.
0: Ah je suis
1: plus mitigé parce que euh, visuellement le contrat est rempli, c'est magnifique, c'est pas comme Spider-Man, c'est vraiment un univers Tortue Ninja là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a un point sur lequel on va pas être d'accord je pense, c'est que tu parles de la caractérisation des personnages entre eux. Moi, j'ai toujours regardé les quatre tortues ninja, même s'ils ont toujours eu des personnalités différentes. Hein. Alors, euh, je mélange toujours les prénoms. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Mais en gros, tu as Leonardo, qui est le chef d'équipe. Mmh, le bleu. Tu as Raphaël, qui est les, le sanguin, mmh. qui est le rouge. Oui. Et tu as euh, Michelangelo, euh, qui est euh, celui qui a plus de doutes euh, sur euh, qui il est, sa fonction, etc. Et Donatello, qui n'est pas un PNJ, mais euh, bon, qui est un peu le dernier de la bande. Mmh. Sauf que, tout en ayant ces caractéristiques très différentes, les Tortues Ninja, pour moi, après, c'est mon sentiment personnel, c'est comment ils ont grandi en moi toutes ces années. C'est comme... Euh, alors, ce pas des frères jumeaux parce qu'ils sont quatre, mais euh, je sais pas. Toi, tu as eu, euh, dans ta jeunesse, dans ta classe ou dans ton entourage, euh, deux frères jumeaux qui sont vraiment identiques et qui sont, par exemple, sportifs. tu vois, Ils font un sport, ils se battent au tennis toute la journée et il y a une espèce de compète en permanence entre eux euh, là-dessus. Ils font pareil avec les gonzesses. Après, ils draguent euh, les, mêmes, les mêmes filles. Ils se lancent des défis. Et pour moi, ça a toujours été ce, ce, voilà, ce groupe de frères très près. Et là, dans le film, euh, ben on nous prend euh, Michelangelo, on lui met des lunettes et puis ça devient un peu le guide fragile euh, de la bande euh, en fait, il y a trop de caractérisation pour moi, mmh. c'est-à-dire qu'on on perd un petit peu l'esprit de corps euh, je sais que le film euh, il, le, le premier film hein, il a très vite pris euh, dans, dans la vue enfin, euh, c'était un petit peu bébête comme film mais cette espèce d'esprit de corps des tortues ninja euh, des personnages entre eux, c'était vachement bien j'aimais vraiment beaucoup euh, cet état d'esprit Là, je ne l'ai pas retrouvé et, et l'histoire. Euh... Alors, je vais faire un aveu quand même. C'est que, euh, y a, après une heure de film, ça commence à être vraiment action, action, action. Et c'est plutôt bien fait. Le problème, c'est que moi, l'action, quand c'est un peu vain et qu'il n'y a pas un scénario qui m'accapare, qui me met en stress, qui m'emmène, j'ai tendance à piquer du nez, surtout quand je reviens d'Asie et que. Euh... <rire> je suis dans la phase où, euh, quand il est 20h, il est 2h du matin en Chine et que je suis pas encore rentré dans le rythme, si tu vois. Donc, j'ai mon attention à baisser sur la fin et euh, voilà. Donc, j'ai une expérience mitigée parce que visuellement, c'est du bonbon, c'est ce que j'ai envie de voir tous les jours, mais le, le, le contenu ne m'a vraiment pas plu et, et voilà. En ça, moi, je ne peux pas le, le, le défendre mieux que ça.
0: Je comprends le, le, le côté euh, corps que, don, dont tu parles, mais moi, c'est ce qui m'a toujours gêné. C'est-à-dire il euh, y avait une masse euh, dont on ne savait pas quoi trop faire et il y avait une certaine redondance des, des actions, je trouvais. Alors que là, il y a vraiment un travail euh, scénaristique euh, fait sur, euh, sur, sur les personnages, les renouveler. Toi, c'est ce qui te dérange, mais moi, c'est ce qui m'a plutôt plu, de voir un, un renouvellement des tropes, de transformer, par exemple, euh, April O'Neill en étudiante, en journaliste, en devenir. Ça m'a plu. Tout le côté adolescent m'a plu également. Ce qui est l'essence de, des Tortues Ninja, finalement, ce sont des adolescents qui vont découvrir la vie. C'est le côté teenage movie. D'ailleurs, il y a un moment, une référence à Ferris Bueller, et je pense que c'est vraiment la référence qu'avaient euh, les scénaristes qui sont euh, Seth Rogen et Van Goldberg. Et il y en a trois autres, mais je les je n'ai pas retenu leur nom, qui vont mettre dans, dans la vie et dans une escapade les tortues Ninja, et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Même euh, Splinter est plutôt euh, bien réussi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, ça change trop par rapport au vieux sage, peut-être
1: Ouais, c'est-à-dire que là, c'est plus effectivement le vieux maître de... de... C'est pas le vieux sensei, c'est... Euh... C'est euh, Papi Prout, quoi. Enfin, c est, euh... <rire> Il est... Voilà, après, ça ne va pas déranger, mais... Euh... Cette itération, pour moi, c'est pas le film ultime de Tortue Ninja. C'est euh, visuellement quelque chose de beau, mais voilà. En, en profondeur, ça me ça ne me plaît pas. Sur Netflix est sortie la série euh, Tapi avec le comédien de la comédie française Laurent Lafitte, évidemment dans le rôle de, de Bernard Tapi, qui est une espèce de biopic accéléré, je sais pas exactement où il se situe, parce qu'il n'est pas dans le jugement, mais il n'est pas non plus dans le, dans le grand nettoyage, en tout cas, bon peut-être que tu as un avis différent là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça assez plaisant à regarder comme euh, c'est un peu tu sais, des fiches Bristol quand tu révises, il y a un peu toutes les étapes, si tu veux, mais euh, si tu veux vraiment connaître ton sujet, il faut aller voir ailleurs. Quoi.
0: Cette série ne veut pas euh, retracer fidèlement la, la vie de quelqu'un, mais il veut utiliser comme levier les moments clés de sa vie pour euh, raconter une époque. Par moment, c'est très réussi mmh. et par moments ça m'a un peu laissé sur le côté.
1: Ben, Écoute, euh, moi, j'ai vraiment aimé euh, Laurent Lafitte parce que je trouve qu'il fait une performance qui est euh, tout à fait louable. Euh, parce que physiquement, il ne lui ressemble pas énormément. Et euh, je trouve qu'il compose un personnage qui, qui fonctionne assez bien. Euh, J'ai bien aimé aussi euh, sa femme, qui est, qui est plutôt bien représentée. Mais euh, bon, globalement, je ne suis pas sûr que cette série euh, redore le blason des séries Netflix euh, faites en France.
0: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que Laurent Lafitte ressemble pas à Bernard Tapie. C'est fou, c'est une évidence, quoi c'est euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était sur le, 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 le film du réalisateur de la série, Tristan Seguela, qui avait fait euh, « 16 ans ou presque » je ne sais pas si tu te rappelles de ce film. Mmh. Lafitte faisait un adulte qui retombe en adolescence. un moment, dans le tournage, il, il met une perruque. Ils sont tous interloqués par sa ressemblance avec, euh, avec Bernard Tapie. Et après, c'est en y réfléchissant, chacun de leur côté. Ils ont eu l'idée de faire un truc sur Tapie et ils s'en sont parlé et ils se sont dit « Ah, mais moi aussi, je veux. » Et euh, ils ont mis en chantier ce truc-là. Il lui ressemble vraiment beaucoup. Le truc, c'est qu'il le rend peut-être trop sympathique. Moi, je n'ai pas une sympathie pour euh, Bernard Tapie. Je, je trouve que c'est un escroc, un filou. Je ne tombe pas sous son charme, en fait. Et je n n'arrive pas à comprendre le charme qu'il exerce dans la vraie vie, hein, euh, le vrai Bernard Tapie sur, sur les gens. Alors parce que je ne l'ai pas côtoyé, j'imagine que c'est quelqu'un que quand tu l'as en face de toi, il, il doit avoir un magnétisme et euh, un bagout et euh, tu as, as l'impression d'être automatiquement son meilleur ami. Mais euh, j ai, j ai, par le biais des affaires, par le biais de ce que j'en avais à la télévision, le côté réganien qu'il qui, qui, qui portait en lui en France, mmh. euh, il m'a jamais attiré, il m'a jamais euh, fasciné. Ça rebondit sur la série. Je trouve que tout est fait pour le dédouaner, le rendre sympathique, en fait. Bah, C'est-à-dire qu'ils
1: essayent de lui faire peser son côté un peu cynique et... Euh uniquement euh, conduit par le business, tout en se disant « Ah, si on le rend trop insupportable, les gens vont plus adhérer à la série. » Donc, ils ont un peu le cul entre deux chaises, je pense. On peut faire une petite réflexion sur euh, ces euh, séries qui sortent en binge-watching, c'est que euh, euh, ça
0: sort, c'est vu, et puis c'est oublié, on passe à autre chose. C'est vrai qu'on en parle là et que je l'ai vu vraiment en binge-watching sur deux soirées, je pense, euh, il y a quelques semaines. Et, euh, et c'est vrai que c'est moins frais dans mon esprit par rapport à d'autres séries où je peux à nouveau t'en parler euh, dix ans après les avoir vues, telles que Urgence ou euh, Breaking Bad ou The Shield et tout ça, qui, euh, qui, qui ont vraiment des qualités d'écriture, de réalisation, etc. Et là, c'est un peu fait pour euh, être vite vu et vite oublié. Il euh, y, y, y a ce côté euh, événementiel maintenant de, de la série qui doit faire un brouhaha dans la presse, un brouhaha euh, sur les réseaux et un brouhaha sur Netflix et était euh, un peu perdu là-dedans.
1: Le règne animal, euh, est-ce que tu as le nom du réalisateur sous la main Oui, c'est Thomas Cahier. J'ai été euh, agréablement surpris parce que j'avais eu beaucoup d'échos qui étaient très positifs, mais moi, j'étais persuadé que c'était encore une de ces fausses promesses du fantastique à la française. Euh, j'ai vu pendant l'été euh, « La nuée euh, », qui m'a vraiment, vraiment déçu, euh, qui était pourtant à l'époque une promesse aussi de, de cinéma france, fantastique euh, « Made in France ». Donc, j'ai eu une bonne surprise et euh, c'est un film qui est rempli de bonnes idées, qui est rempli de bonnes volonté et de savoir-faire, avec euh, des effets spéciaux à la fois pratiques et numériques qui sont euh, quand même bien tenus pour, euh, pour euh, un budget qui est sans comparaison avec les budgets américains euh, pour ce genre euh, de film. Et que euh, les personnages tiennent bien leur histoire, qu'on qu alterne entre... Euh, euh, la vie du jeune adolescent qui, euh, bon, on peut spoiler un peu aujourd'hui, euh, lui aussi découvre que euh, peut-être il, il se passe quelque chose avec son corps change. Alors, ça n'est pas forcément sale, mais euh, c'est euh, une réalité euh, qui touche un adolescent qui est en mal de repère. D'abord parce que sa mère elle-même est touchée, parce que lui est déraciné et se retrouve dans un nouvel environnement. Euh, et du père qui essaye de gérer la situation sans savoir forcément comment faire, comme d'ailleurs l'ensemble des personnes qui sont euh, euh, déstabilisées par cette situation qui est euh, bah, de fait euh, inédite et que les gens réagissent euh, comme on pourrait l'imaginer, soit en ayant un rejet des malades, soit en ayant de la compassion, soit en ayant de la curiosité qui peut être aussi euh, malsaine. Et... Euh, et, et je trouve que le parcours du film est, est intéressant et plutôt bien mené. Et pourtant, quand on voit qu'avec euh, ce budget, on a des images parfois qui sont très frappantes, je repense à des gens en échasse, euh, euh, qui marchent fusil à la main dans un champ de maïs, il y a vraiment des plans qui sont incroyables dans ce film. Et pourtant, on se dit, mais finalement, il n'a pas manqué de budget pour faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'à l'écran... Ça passe, mais il y a euh, une mise en scène et des choix scénaristiques qui retombent parfois dans les écueils, euh, je dirais, d'une nécessité ou d'une habitude d'un trope du cinéma français de vouloir faire dans le naturalisme et euh, parfois un peu dans le misérabilisme, euh, qui fait que... Euh, le film part dans plein de directions qui sont légitimes à explorer dans ce genre d'histoire, mais qui finalement ne, ne, ne créent pas une cohésion de scénario, une progression dans l'histoire qui, euh, qui serait celle de ce qu'aurait fait un autre réalisateur. Je pense, euh, parce que le scénario est assez simple et il essaye de se compliquer, on ne sait pas pourquoi. Et je pense à cette même histoire avec ces mêmes moyens et je me dis... ah. Oh le film que John Carpenter aurait pu faire avec ça. Je me dis, mais c'est... Euh, voilà, donc, je me dis, à un moment, le mec ne s'est pas dit, je vais faire des plans qui tuent à tous les plans, je ne vais pas faire beaucoup de plans, je vais virer des dialogues dès que ça ne sert à rien ou dès que c'est chiant. Il s'est dit, euh, je vais raconter mon histoire et, euh, tu sais, c'est en mise en scène, c'est aussi... Euh, la mise en scène commence par l'écriture du scénario euh, si, si quelqu'un euh, rencontre quelqu'un d'autre dans la rue en allant à la boulangerie chercher un croissant, tu n'es pas obligé de montrer qu'il sort de chez lui, qu'il ferme la porte, qu'il marche dans la rue, qu'il va ça. Tu peux tout simplement faire un mec qui sort de la boulangerie, et qui fait ⁇ Oh, c'est pas vrai, es là !⁇ Tu vois et, 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 et je trouve qu'il y a un peu trop de passages obligés qui auraient mérité d'être tout simplement coupés et euh, des thématiques qui auraient pu être des pistes de scénario qu'on aurait, on aurait pu se dire « Ouais, mais finalement, ça, ça ne nous emmène pas là où on veut aller, où ça n'amène pas quelque chose et qui aurait pu être coupé. et euh, Et euh, voilà, je trouve que ça part un peu dans tous les sens au lieu de se concentrer sur le parcours de ce gamin qui est l'essentiel quand même du film en ce qui me concerne et que du coup... Euh, D'autant que le film souffre de ne pas avoir d'antagoniste euh, identifié, sinon un mec avec un gros bis et des, des t-shirts racistes. Mais euh, voilà, donc à la fois je trouve que c'est solide, il y a NBO en plus qui est vachement bien, des images extraordinaires, des bons décors, des bons effets, etc. Mais, mais euh, je suis content de vu. Mais pas, pour moi, ce n'est pas un classique du fantastique. C'est un, un film fantastique, plein de promesses. Et je me dis, tiens, à l'intérieur de ce film, il y a un super film qui sommeille.
0: Effectivement, ce n'est pas un classique du fantastique, mais je ne crois pas que ce soit l'ambition du réalisateur de faire un classique du fantastique, ni même de, de faire un film de genre. J'ai l'impression qu'il part sur une histoire à raconter et que par le biais du film de genre, il va pouvoir transposer son propos. Un propos assez prosaïque, écologique, d'une menace qui pèse sur l'humanité depuis quelques temps et qu'on voit grandir. Ça peut être le réchauffement climatique, les nouvelles maladies qui vont arriver de, de plus en plus, etc. Mais qui sont transposées par cette sorte de métaphore qui est la transformation de l'humanité en animal au moment même où elle est le plus éloignée de la nature. J'ai, comme toi, apprécié à moitié. Comme toi, j'aime beaucoup la facture du film. Comment c'est fait Comment les créatures sont amenées euh, le côté euh, Spielbergien, de, de, de ce film. Il y a plein de choses qui piquent à Spielberg, mais qui fait bien et qui rapportent au terroir français. Euh, Spielberg qui va décrire des euh, quartiers résidentiels, etc. Et lui qui va faire la même chose de manière assez crédible dans un village du sud de la France, qui va amener le fantastique dans cette quotidienneté. Ça, j'aime beaucoup. Tu as cité la poursuite dans les champs de maïs qui fait penser directement à la poursuite dans Jurassic Park, par exemple. Il y a, il y a plein d'emprunts comme ça qui sont assez plaisants qui, je trouve, euh, fonctionne bien dans le film. J'aime beaucoup cette deuxième métaphore aussi euh, de l'adolescent dont le corps change, que tu as souligné tout à l'heure, et c'est tout à fait ça. On peut comparer son évolution vers l'animalité avec l'évolution naturelle d'un adolescent dont les poils poussent, euh, l'odeur est plus euh, vivace et, euh, et son corps change euh, de manière rapide, euh, grandit euh, par bon. Euh, j'ai trouvé tout ça intéressant. Le fait que le récit s'éparpille, finalement, c'est pas très grave. Ça suit le propos, c'est-à-dire qu'on est sur un récit qui est hyper cadré au début, avec des promesses qui voltent en éclats au, au milieu du film et qui partent dans une animalité. Comme tu dis, y a, ça se délite un peu, mais ça correspond aussi à, à l'histoire qui, qui va aller vers le sauvage. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant. C'est une belle réussite d'incursion dans le fantastique, d'autant plus que ce n'est pas un film fantastique à la base, j'ai l'impression.
1: Je suis d'accord que le, le fantastique n'est pas l'objet du film. Ça, c'est certain, mais enfin, de tout temps, le fantastique a été euh, un truchement pour arriver à parler de quelque chose d'autre. Alors oui, les thématiques écologiques, oui, le film d'adolescent, mais par exemple, essayer de réimaginer ce film, par exemple, en tronquant complètement tout le chapitre de l'homme-oiseau. Qui finalement n'apporte pas énormément de choses. Parce que c'est trop long pour nous parler du personnage euh, euh, d'Emile. Et puis, il y a quand même des redondances. C'est-à-dire qu'on euh, y va une fois, deux fois, trois fois. Y a, y a, voilà. Donc, euh, pour que finalement, il se transforme à la fin en Deus Ex Machina pour, euh, pour euh, rajouter un rebondissement dans la conclusion euh, du film qui n'était pas utile. Ne serait-ce que virer cette partie de l'homme-oiseau, ça aurait donné une direction, une, une ligne plus claire au, au film. Et je sais qu'il y a un super film là-dedans. Et ce que j'espère, c'est que le prochain film de ce réalisateur, ben il, va se, il va se poser des questions euh, par rapport à ça et qu'il va essayer d'aller dans la simplicité, la fluidité du récit pour, euh, pour nous faire un, un John Carpenter.
0: L'homme-oiseau est peut-être un peu en trop, d'autant que c'est celui qu'on voit le plus... Mmh. Il avait quand même employé, jusqu'à ce moment où on voit euh, l'homme oiseau sous toutes les coutures, un autre précepte spielbergien qui est euh, « less is more ». On ne voyait les créatures que par euh, un œil, de dos, en flou, sous une table, cachée et jamais vraiment en, en pleine lumière, en plein jour, euh, si ce n'est la, la galerie de portraits à la fin du film où on voit la communauté animale. Quand même, Rien que pour ces plans-là, moi, je trouve que le film, il vaut la peine. Oui. Il y a un bestiaire qui est vraiment fascinant. Rien que pour cette scène-là, ce film vaut le coup. Quoi.
1: Ed Wood, nous voilà arrivés euh, au dernier film euh, dont nous avons prévu de parler aujourd'hui. C'est un peu un événement, puisque ce n'est pas tous les jours. Ce n'est peut-être pas son dernier film, mais on s'en approche. Martin Scorsese qui a sorti Killers of the Flower Moon qui nous parle euh, d'une histoire euh, dont tout le monde euh, a l'impression d'être devenu euh, expert, mais qu'on ignorait tous euh, avant d'avoir euh, euh, entendu parler de la sortie de, de ce film. Euh, les Indiens euh, Osage qui euh, délocalisaient lors des différents massacres dont ils ont été victimes pour finalement se retrouver dans une réserve. Et cette réserve se trouvait sur des gisements de pétrole qui vont faire de ces survivants... Euh, des euh, richissimes propriétaires terriens, dont euh, bah, des, euh, des Blancs, des, des États-Unis euh, avides d'argent, vont essayer de les déposséder par mariage et finalement euh, assassinat. Et c'est l'histoire que raconte euh, euh, Scorsese avec euh, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, euh, qui est en soi ben, bouleversante, mais est-ce que, est que ce film t'a bouleversé à hauteur de, de l'histoire qu'il raconte
0: Alors tu viens de, le, de résumer en 45 secondes euh, un film qu'il a mis 3h30 à raconter. Oui. Comment ça se fait <rire> Comment ça se fait qu'il ait, ait mis 3h30 à raconter ce film-là euh...
1: Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, je pense, euh, qui ne tiennent pas dans le résumé.
0: J'étais super embêté d'aborder ce film-là. On se dit jamais à l'avance ce qu'on a pensé l'un et l'autre. Je pense qu'on va, pour une fois, s'écharper un peu sur ce film. Tu disais, en préambule, une histoire dont on connaissait l'existence... Euh avec l'annonce du film. En fait, c'est tiré d'un livre d'un journaliste qui s'appelle « La note américaine ». Et je trouve que j'avais lu ce livre. Enfin, je l'avais parcouru parce qu'il n'est pas dans mon style de lecture habituel. Et euh, c'est un style journalistique. Hein, c'est n'est pas un roman. J'y avais pris les informations, mais je n'avais pas forcément pris du plaisir à, à lire ce livre. Et euh, je dois dire que le film de Scorsese m'a un peu fait le même effet. L'histoire qu'il raconte est très intéressante, mais je me suis beaucoup ennuyé dans ce film. Trois heures et demie, je les ai sentis passer. Je me sens coupable à le dire. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, euh, ça va durer encore combien de temps J'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que je te dis qu'on va certainement s'écharper, parce que j'imagine que toi, tu as appris beaucoup de plaisir.
1: On ne va pas s'écharper. On ne peut pas être d'accord et ne pas, ne pas se disputer. Comme toute œuvre, euh, parfois, euh, on n'est pas dans les bonnes dispositions ou... Euh où on n'est pas, euh, pas touché directement ou indirectement. Euh, effectivement, euh, moi, j'ai pris un, un énorme plaisir à regarder ce film. Et quand il y a eu le dernier plan, je me suis vraiment fait la réflexion. Mais ça ne peut pas déjà être fini. Je croyais que le film durait plus de trois heures. Parce que moi, je n'ai vraiment pas senti le temps passer. C'était incroyable. C'était euh, une, une séance... Euh, je sais pas, j'étais hypnotisé. Moi, j'ai été frappé par le film. Et depuis que je l'ai vu, j'arrête pas d'y repenser. Et j'ai très envie d'aller le revoir. Sachant que là, je suis d'accord, c'est difficile de caler une séance de... avec les pubs quasiment 4 heures. Euh, quand on travaille et qu'on doit s'occuper de choses à la maison. Mais... Euh... Euh, D'abord, je trouvais le, le film d'une beauté absolument incroyable, et j'ai trouvé qu'en en, en délocalisant le film de gang gangster, comme il, il est passé maître euh, Scorsese, euh, dans ce. ce alors, ce n'est pas vraiment du western, mais c'est, euh, on va dire, sur, euh, sur euh, la période d'industrialisation euh, des États-Unis. Il avait un ton qui était plus calme et que finalement le cynisme et l'horreur de la de certaines natures humaines parce que je pense pas que l'homme soit mauvais euh, en soi il réussissait à nous à nous vraiment nous c'est difficile de, de dire à quelqu'un qui a pas aimé le film parce que j'ai réussi très bien à en parler avec euh, avec euh, avec mes filles qui ont vraiment apprécié aussi euh, mais vraiment il nous montre ce cynisme etc et à la fois, c'est euh, ces Indiens qui peuvent être certains... Euh... Je suis démuni, en fait. Je suis démuni parce que je pensais que tu me dirais que c'était
0: long, mais je pensais pas que tu me dirais que ça t'a pas vraiment parlé. Donc, je suis un peu... Je tombe des nus. Mais moi aussi, je tombe des nues, en fait. Moi, moi j'étais parti pour euh, vraiment adorer ce film. La 3h30, ça ne me fait absolument pas peur. Il y a, y, a, y a plein de films que j'ai vus qui durent cette durée. Il n'y a, a aucun problème. Mais là, vraiment, j'ai regardé ma montre. Ça m'est arrivé une fois, avec un Scorsese, c'était Kundun. Et alors là, je m'étais carrément endormi.
1: Ah oui, mais là, Kundun, euh, Kundun je te comprends, parce que c'est quand même compliqué. Je reprends reprendre mes esprits, OK On va se, on va se reposer sur les bases. D'abord, ça nous raconte une histoire qui est passionnante et captivante, et je suis d'accord sur le principe, sur la base, on peut résumer ça de façon euh, assez euh, rapide. Simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous montrer comment est-ce que ce drame s'est déroulé euh, avec les personnages, les vies de ces, ces personnes et comment elles ont pu le vivre. Et en plus, il le fait avec comme personnage central, euh, ce personnage de Leonardo DiCaprio, dont j'ai entendu certains commentaires qui disent qu'il ne jouait pas bien dans le film, alors que pour moi, dans ce film, il y a l'Oscar du meilleur acteur masculin, euh, meilleure actrice féminine, meilleur second rôle, euh, ils sont tous là pour moi. Enfin, je veux dire, c'est De Niro, euh, c'est De Niro à son prime, on ne l'avait pas vu comme ça depuis... Euh, de, des temps euh, oubliés presque. Depuis Dirty Papi. <rire> non, justement, je pense qu'avant, ces comédies un peu douteuses euh, qu'il a pu faire, on est dans une histoire qui est édifiante et on a des personnages qui sont attachants. En plus, il y a euh, un, un casting pour euh, Molly. Lily Gladstone. Ouais, actrice incroyable dans le personnage et on nous montre finalement, les tables sont tournées, c'est-à-dire que les Blancs, c'est un peu le, le, le fond du tiroir euh, euh, qui se retrouve au service des Indiens. On est sur un inversement des, des, des échelles de valeur telles qu'elles sont habituellement euh, représentées. Et euh, moi j'ai ressenti quelque chose je sais pas si c'est une théorie euh, très personnelle et qu'on va m'envoyer dans la gueule euh, peut-être tu vas le faire euh, très rapidement mais moi j'y ai vu finalement euh, bah, ce personnage de Molly c'est un peu euh, l'Amérique et euh, les espèces de beaufs abrutis qui croient tout ce qu'on leur raconte comme Leonardo Di DiCaprio euh, ce serait euh, les gens qui suivent Donald Trump parce qu'il a, a un beau costume qui coûte cher et qu'il euh, leur envoie des faits à la gueule de façon euh, 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 continue, qui fait qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir et qu'ils finissent par adhérer à tout parce que le mec a l'air de bien parler, parce qu'il parle vite et qu'il a toujours une réponse, même si elle est totalement débile, si tu t'arrêtes dessus un instant et, j'ai vu ça en regardant le film, et je me dis, c'est évidemment pas le propos du film qui nous parle de cette situation-là en particulier, mais je pense que quand un réalisateur fait un film, il est toujours dans, dans l'air du temps, euh, et que, finalement, sa vision du personnage de Leonardo et de, euh, et de Robert De Niro... Euh, vient peut-être de là. Je pense que c'est un film qui va mériter analyse et réanalyse parce que euh, ça, ça sera pour moi un des plus riches de la, de la carrière de, de Scorsese.
0: C'est un film dans lequel Scorsese est à la pointe de ce qu'il sait faire, mais ça ne me parle pas directement à moi. J'ai l'impression qu'il parle aux autres cinéastes, en fait. J'ai l'impression qu'il fait un film pour les gens du métier. J'ai un peu ressenti le film comme une démonstration de force, de je suis encore là, j'ai 80 ans. Mes collaborateurs, euh, tels que Thelma et Robert, ont 80 ans aussi, mais sont toujours là. Euh, le décorateur, il, il a 80 ans, mais il est toujours là. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et d'une certaine manière,
1: le côté manifeste du cinéma est évident dans ce film. Et j'en veux pour preuve d'avoir... La... Ce film, c'est un miracle. Il a coûté 200 millions de dollars. Et c'est pas que dans le casting, même si je pense que DiCaprio et De Niro ont été bien payés. C'est que de faire des films comme on les faisait avant, c'est-à-dire on fait un décor... Les gens se déplacent dans un vrai décor, ils ont des vrais costumes. il y a zéro fond vert, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques etc mais en fait ça coûte beaucoup 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 plus cher qu'avant et c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi on a de plus en plus d'effets spéciaux numériques de fond vert ou d'écrans euh, d'écrans à cristaux liquides euh, qui défilent derrière euh, derrière les personnages donc il y a d'abord le fait de « Ah bah j'ai réussi en étant malin, en allant chercher Apple qui a besoin de redorer son blason, en faisant un grand film, une grande fresque, de, euh, de, 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 de prouver que le cinéma peut être fait comme il était fait avant. » Et puis, il euh, bah, y a cette scène à la fin, alors malheureusement, tu avais peut-être déjà fomenté ton jugement euh, quand, quand on en arrive là, la scène de, de fin ou euh, qui, euh, dans d'autres films, en, en, est, est en général remplacée par des cartons où on dit un euh, tel a eu ça, etc. Et là, finalement, on a une espèce de, de show radio live euh, avec bruiteurs, musiciens, comédiens, pour faire les voix des personnages qui nous racontent le dénouement, et qui a un côté extrêmement artisanal, euh, mais qui, en même temps, ben, à l'oreille... On sent que c'est un, une, une fiction radio extrêmement bien faite. Euh, cet effet de démonstration du, du, du fait main, fait maison, etc. Oui, je pense que ce film est un manifeste, pour ne pas dire un testament.
0: Tu parlais de la scène de la fin, comme une scène qui montre l'artisanat, euh, le fait main, on fait les bruitages, on raconte. Moi, je la, je la vois plutôt comme un refus du spectaculaire de Scorsese dans ce film-là, qui se pose des limites morales à faire du divertissement avec un film, et qui, euh, dans cette scène-là, montre que... Euh, parce que je crois que cette dramatique radio a vraiment existé, que de, de cette histoire des, des Osage... On en fait euh, un truc qu'on se raconte euh, pour se faire peur et, euh, et, et qu'on en fait un divertissement, euh, un thriller. Et qu'il a voulu faire un anti-thriller avec cette histoire qui a tout pour faire un film policier passionnant et à rebondissement. C'est ça, moi, qui m'a laissé de côté. L'exposition est très longue. Le film ne se pose jamais. Il y a toujours cette musique lancinante qui est derrière. Il y a toujours cette basse qui surplombe chaque plan pour montrer euh, l'épée de Damoclès qui pèse sur tout le monde dans cette cette histoire, ça m'a laissé de côté. Je suis toujours partisan de raconter une histoire dans l'ordre, j'aime pas trop les flashbacks, mais dans ce film-là, on aurait pu démarrer l'histoire beaucoup plus tard dans son évolution, voire même au procès, et découvrir les choses au fur et à mesure. Ça aurait, pour moi, provoqué un intérêt plus grand, d'autant que je connaissais déjà l'histoire. » L'autre chose, tu parlais de DiCaprio, qui est, je pense, une des clés de, de ce gros, gros budget euh, dont tu parlais. Euh, Scorsese, tout seul, il ne peut pas euh, rassembler 200 millions comme ça. Il faut qu'il ait vraiment la star des stars. Et euh, actuellement, la star des stars, ça reste DiCaprio ou Tom Cruise. Mais là, en l'occurrence, c'est euh, DiCaprio qui ramène les fonds et qui a le droit, euh, qui, a, qui a des droits de, de regard sur le film et euh, qui a des droits aussi de, de faire un peu ce qu'il veut dans son jeu, quoi, de, de faire des propositions un, un peu plus qu'un autre comédien. Et, et je n'arrête pas de voir ça dans le film, de, de voir ces propositions intéressantes d'acteurs, mais pas intéressantes de, de mise en scène et de récit. Et ça me gêne. Pendant toute la première partie du film, je me suis dit, erreur eh, hors de casting, pourquoi ils sont allés prendre DiCaprio dans ce rôle-là euh, enfin, pourquoi ils l'ont laissé prendre ce rôle-là plutôt, euh, puisque c'est lui qui décide Oui, évidemment. Euh, pourquoi ils l'ont laissé faire euh, du brando, à se mettre euh, de la mie de pain euh, et, euh, et une prothèse, pour sans les dire et pour euh, pour mettre son côté euh, frontal en avant Pourquoi on laisse faire ça Je vois tellement un autre comédien là, comme celui dont on oublie tout le temps le nom, euh, qui est formidable en ce moment, qui s'appelle Jesse Plemons. Et en fait, il apparaît mm. aux deux tiers du film, il apparaît et euh, il joue le rôle du, euh, de, de l'agent du F. Alors, c'est pas le FBI, c'est le FBOI, je crois.
1: Oui, c'est l'ancien nom du FBI, c'est à l'époque de sa création, mais c'est déjà euh, Hoover qui est, qui est dedans. Et là,
0: déjà, je, je me dis, il y a, y, a, y a vraiment euh, clairement une, euh, une erreur. quoi. C'est lui qui aurait dû faire le personnage de DiCaprio, et euh, à la base, DiCaprio devait faire le personnage euh, du, euh, du, du détective mais il ne voulait pas apparaître en euh, entre guillemets bon sauveur blanc de, de, de l'histoire il préférait ce côté euh, bas de plafond euh, à défendre et ben euh... moi
1: je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que justement le fait qu'il est ce personnage en tant que spectateur ça joue sur notre perception et euh, quand bien même on a déjà le les enjeux du personnage ce qu'il fait euh, les exactions, les crimes on a déjà une vue dessus sans avoir la preuve parce que pendant un moment on n'a pas la preuve le fait que ce soit caprio on ne veut pas y croire et on arrive à croire au fait qu'il aime vraiment cette femme bien qu'il soit capable de faire tout ce qu'il fait à sa famille et il euh, y a oui, pendant le film, moi, je me suis pris à espérer me dire, mais en fait, ça va être un film de rédemption et le mec va essayer de corriger ce qu'il a fait. Et, euh, et justement, le fait d'avoir euh, Midi Priola, alors c'est peut-être lui qui a choisi le rôle, hein, d'ailleurs, c'est ce qui se dit, c'est qu'il devait jouer le rôle de l'inquièteur et que finalement, il a joué le rôle de, de, de Ernest, euh, c ça, ça devient, pour moi, vraiment le nœud du, du film. Et tu vois ce personnage qui est qui, est, qui est, il est trop bête, et en même temps, il a un sens des choses, c'est-à-dire que, d'une part, il fait ce que lui demande son oncle, parce que son oncle, il sait ce qui est bon, et qu'il va bien l'éclairer sur les choses, et d'autre part, il aime sincèrement cette femme, et il l'empoisonne en se cachant lui-même le fait qu'il l'empoisonne, jusqu'à ce qu'il décide lui-même de boire le poison, euh, et, et en fait, c'est un homme mauvais c'est un homme idiot et c'est pour ça que je trouve que ma théorie du trumpisme et du pro-trump qui est trop con pour comprendre qu'il est en train de bousiller son propre pays je trouve qu'elle est intéressante parce que euh, elle, elle correspond bien à cette démonstration je pense que DiCaprio est une, est une valeur ajoutée à ce film, pas simplement pour le budget. Je trouve
0: que le, le film est très déséquilibré, parce que là, tu, tu me parles de DiCaprio, tu m'as parlé de De Niro, on évoque un peu cette comédienne qui est formidable, mais qui est quand même euh, mise de côté. Alors, en fait, l'histoire de départ des, des Osage, c'est le point de départ pour décrire ces hommes-là. Et on est tout le temps de, de leur côté à eux, même si euh, c'est pour dénoncer ce qu'ils font de mal. On est rarement du côté euh, des Amérindiens, euh, ne serait-ce que le début du film qui, euh, qui finalement évoque leur histoire en, en 30 secondes. Et après, on, on va mettre 3h30 à parler de ces blancs euh, machiavéliques qui mettent au point un master plan pour euh, détourner l'argent de ces pauvres gens. Heureusement, la comédienne, en un seul regard, elle te convainc. Moi, C'est vraiment un des points forts du film, c'est cette comédienne qui euh, s'oppose, qui te regarde et tout est dit. Mais elle est mise de côté pendant euh, les trois quarts du film parce qu'elle est, euh, est souffrante et euh, elle est droguée, elle est euh, empoisonnée, elle est au lit. On la voit finalement peut-être dans 4-5 scènes marquantes qui ne sont pas du tout représentatives du film. Et je trouve ça dommage. Il y a un côté euh, moi, Martin Scorsese, je vais prendre à bras le corps ce problème des Osage et finalement, euh, je vais reparler euh, de la communauté des hommes euh, virils euh, qui ont de la connivence et qui euh, sont euh, des mafieux en puissance et qui sont quand même un peu fascinants.
1: Je ne dirais pas que la virilité des personnages est un enjeu dans le film.
0: Bah, et à la base, il est pris parce que euh, il fait... Euh, il aime bien faire l'amour, quand même.
1: Oui, ben, ça, il y a beaucoup de gens comme ça.
0: Il est pris parce que c'est un mec et qu'il va la séduire. Quoi.
1: La réalité de ces personnages que tu dis qui sont au second plan, c'est qu'en fait, ce sont simplement des gens simples, honnêtes, qui se sont retrouvés riches par un concours de circonstances qui s'est avéré être une malédiction pour eux, mais que ce ne sont pas des gens qui vont... Fomenter des complots qui vont pas. Donc il y a beaucoup plus de, de micro-événements, micro-décisions et actions à commenter du côté des malfrats plutôt que du côté des victimes qui, par définition, ne sont pas là en train de. de... Ce ne sont pas des redresseurs de tort, ce ne sont pas des. Voilà. Et comme tu dis, elle a quelques scènes clés, mais ces scènes clés sont extrêmement importantes il y a quand elle va euh, à Washington, il y a la scène de la fin qui est absolument euh, incroyable, c'est-à-dire qu'elle pose la question, je me souviens avec mes filles, on s'était regardé, mais elle ne lui a pas demandé euh, pour, euh, pour les piqûres, tu vois. Euh, donc, ce sont des scènes clés, oui, on ne parle pas tant, de ça, tant que ça de, de, de ces personnages, mais tout simplement parce que ce sont les victimes et qu'elles ne sont pas celles qui agissent. Les hommes blancs ne sortent certainement pas grandis de cette histoire. Euh, et la fascination de Scorsese pour, pour ce mal, c'est justement une des fois où dans ses films, c'est le moins haut en couleur. C'est-à-dire que les meurtres sont beaucoup plus... Euh, euh, froid violent que enfin la violence il en a déjà eu beaucoup dans ses films mais il y a une froideur qui est beaucoup plus importante c'est-à-dire que euh, euh, Joe Pesci qui éclate le mec dans le bar euh, dans euh, les affranchis c'est beaucoup plus marrant enfin je voudrais pas dire ça mais quand il tue le, le mec le serveur dans le dans le bar euh, dans la mise en scène et dans la façon dont les
0: gens réagissent, il oui.
1: y, y a un côté euh, presque comédie finalement.
0: Oui, grand guignol, comédie.
1: Ouais. Oui, grand guignol plus que comédie, tu as raison, c'est le bon mot. Euh, or là, justement, la froideur, la violence. Le, le film est cruel, il est âpre, il est dur, mais justement, je trouve que c'est une façon de représenter la violence. Qui, qui nous
0: montre que ben, euh, euh, Papi Scorsese, il continue d'évoluer. Je vais certainement lui redonner sa chance à ce film, il n'y a, a aucun souci. Mais je, je vais attendre quelques années, parce que c'est peut-être moi qui ne suis pas prêt non plus. Hein.
1: Ed Wood, tu voulais nous parler de...
0: « Plaisir
1: coupable ». Alors, de là à dire qu'il s'agit de plaisir peut-être solitaire, je ne sais pas, tu
0: vas nous en dire plus. J'arpentais Amazon à la recherche d'un film à voir. Je suis tombé par hasard sur un film que je cherchais depuis des années et que j'avais jamais vu. Euh, je ne l'avais vu qu'à la récréation, c'est-à-dire raconté par un camarade. <rire> qu'il avait vu la veille et qui m'a dit j'ai vu un film extraordinaire, c'est un flic qui est laissé pour mort, on lui change le visage et après il se retrouve sous la coupe d'un vieux maître asiatique qui lui apprend l'art de, de tuer les gens juste avec les doigts. Alors pour son entraînement il lui fait faire des pompes sur les doigts et il a des petits accessoires pour lui faire boxer des doigts et il a les doigts tellement durs qu'il peut tuer les, les gens rien qu'en les touchant. Mmh. Ce truc là, j'ai toujours voulu le voir. Et ce film c'est Remo. Remo sans armes dangereux. La version originale, c'est Raymond Williams, The Adventure Begins. Il voulait lancer une saga euh, dans la lignée un peu des James Bond. C'était euh, Raymond Williams, une série de romans de gare, hein, à la SAS et tout ça, mais euh, américain, avec ce héros qui suit un entraînement drastique et, euh, et à la fois pittoresque avec un, un vieux maître coréen de Corée du Nord, qui lui apprend euh, un art martial ancestral qui permet de toucher les points vitaux, un peu comme dans Ken, les survivants, d'immobiliser les gens rien qu'en les touchant à l'épaule ou des choses comme ça. J'ai dit à mon fils, tiens, bah, tu veux pas qu'on regarde un nanar tous les deux On a lancé le film, c'est pas franchement un nanar, le film est quand même intéressant par certains points et aurait pu être vraiment le premier épisode d'une licence qu'on aurait suivi euh, avec plaisir adolescent. C'est réalisé par le réalisateur de certains James Bond. Guy Hamilton. L'homme au pistolet d'or,
1: les diamants sont éternels, vivre et laisser mourir, Goldfinger.
0: Exactement. Et on retrouve un peu ce qui fait le succès de James Bond de cette époque, c'est-à-dire des, des cascades, mais en décor urbain. Il y a notamment une scène que j'ai beaucoup aimée, qui, est, qui se passe sur la statue de la liberté, à une époque où la statue de la liberté était entourée d'échafaudages parce qu'elle était en rénovation. Les points forts, c'est ça, c'est les scènes d'action, la relation entre le maître coréen et cet individu qui est assez savoureuse parce qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Un petit côté buddy movie euh, bien sympa. Le gros bémol de ce duo, c'est que euh, le maître coréen est interprété par Joël Grey, qui n'est pas du tout coréen. C'est quelqu'un de, de, de très élégant, de très à l'aise avec son corps. Euh, je crois qu'il a joué dans Cabaret, dans des films comme ça. Il a une gestuelle vraiment impressionnante. Mais bon, c'est quand même un blanc grimé en coréen. C'est un peu le souci. J'étais en train
1: de regarder sa photo et euh, de déterminer si on pouvait le faire passer pour un coréen,
0: mais il n'y a aucune chance. <rire> Je crois que le, le film a été nommé aux Oscars pour les maquillages, <rire> justement, parce qu'ils <rire> qu ont réussi à le faire passer un tout petit peu pour un coréen. Fred Ward euh, ressemble beaucoup au comédien qui joue euh, le nouveau Punisher. Oui. J'aimerais beaucoup voir un film euh, actuel, en fait, de Raymond Williams, interprété par ce comédien, euh, qu'on mette un, un vrai euh, comédien coréen pour le mettre et qu'on trouve une, une histoire euh, sympa à la James Bond et qu'on qu qu démarre une nouvelle saga. Je ne comprends pas pourquoi ce film n'a pas été repris par les studios pour refaire euh, une nouvelle licence. Quoi. Peut-être qu'il a floppé, tout simplement Oui, il a floppé, mais euh, il a quand même un cercle restreint d'aficionados qui, euh, qui, qui aiment ce film et qui, euh, qui, qui vouent un culte à ce film. Honnêtement, le film n'est pas, est pas très très bon. Je pense que si, si un bon studio s'emparait de, de ce personnage, ça, ça pourrait dynamiter un peu les choses. quoi.
1: Écoute, un plaisir au combien coupable, je le, je le reconnais. J'ai jeter un oeil quand même, parce que tu m'as intrigué. Et si c'est disponible sur Prime, il n'y a pas de raison de se priver. Est-ce qu'il y a dans les jours, les semaines à venir,
0: quelque chose qui te hype un film d'animation qui s'appelle Mars Express, un film d'animation français euh, réalisé par euh, Jérémy Perrin. Euh, pour l'instant, je n'ai vu que la bande-annonce qui a l'air de réussir là où je trouvais que euh, The Creator euh, échouait un petit peu. Euh, toi, tu avais adoré euh, la quotidienneté euh, de, euh, de, du fantastique. et Je trouve que ça passe mieux dans le dessin animé puisque c'est lissé justement par l'animation. Les personnages, les robots et la technologie sont dans une même matière, qui est le dessin. Je trouve que ça apporte beaucoup, pour moi, à la suspension d'incrédulité.
1: Pour ma part, mais je suis presque sûr qu'on va partager cette impatience, parce qu'on a pu commencer à voir des images, euh, bord d'annonce, même si je pense que pour ce cinéaste, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, Bertrand Mandico, dont on avait vraiment aimé, le After Blue, euh, paradisal, euh, bah, il sort un nouveau film Conan avec deux N. Deux N à la fin. Ça sort le 29 novembre. Et euh, je suis d'autant plus hypé que c'est le genre de film, je sais que si je ne vais pas le voir la première semaine, je risque de ne jamais réussir à le voir, puisque euh, malheureusement, Mandico, jusqu'à présent, les sorties sont assez confidentielles.
0: Là, j'ai pu voir des images aussi. Il y a euh, cette même euh, propension à faire des images euh, hyper bling bling, euh, d'aucun dirait publicitaire mais je crois que justement il se réempare de euh, la fonction poétique dont s'était emparée euh, la publicité pour, pour promouvoir euh, bêtement des, des objets et il a repris ces, cette plastique-là pour, euh, pour, pour la détourner et en faire du fantastique ça brille de partout, ça brille comme un miroir de bordel et ça donne franchement envie d'aller voir ça. Le propos, ouais, c'est de féminiser Conan le barbare et de transformer en Conan la barbare. C'est hyper jouissif à imaginer déjà et euh, je pense à voir.
1: On va essayer de s'organiser pour le voir, on pourra peut-être le voir ensemble. Vu le peu de séances, on sera peut-être dans la même salle pour le voir. Et euh, ben on arrive au moment de cette émission où on vous conseille... Euh, des petits plans Q. Alors les plans Q chez nous, ça peut être très propre puisque puisqu'il s'agit euh, tout simplement euh, de qu'est-ce qu'on peut voir, de, de quoi on peut profiter éventuellement euh, gratuitement. Donc c'est le... Est-ce que tu as des plans à nous proposer aujourd'hui dans l'actualité, prochainement euh, Intéressant.
0: Alors c'est pas un plan cul puisque c'est pas gratuit mais c'est un coup de cœur. Euh, j'ai vraiment envie de vous parler d'un film qui s'appelle Déménagement, un film de Shinji Somai j'en avais jamais entendu parler je vois la bande annonce et je, au fur et à mesure de la bande annonce je vois une merveille des années 90 euh, un bijou de 1993 de ce cinéaste euh, et c'est un cinéaste dont moi personnellement je n'ai jamais entendu parler alors que dans les années 90 j'étais plutôt euh, axé sur le cinéma asiatique écoute c'est un émerveillement c'est euh, l'histoire d'un couple qui se sépare et le père déménage pour euh, vivre tout seul et euh, on, on voit ce, cette séparation par le biais de, de cette petite fille euh, qui, euh, qui est cousine des personnages de Miyazaki, qui est un, un personnage très fantasque, très joyeux, très impertinent et qui a l'air de ne pas subir les affres qu'on voit d'habitude dans les films sur euh, les séparations et qui finalement euh, cache une souffrance qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, qui est vraiment un bonbon acidulé que je vous conseille d'aller voir et qui est encore en salle. Pour l'instant, il est dans une vingtaine de salles, je pense la plupart à Paris. Ce sera plus facile de le voir à Paris, mais euh, courez-y, c'est un petit bijou.
1: Eh bien, moi, je vais rester aussi euh, avec le Japon. On a souvent parlé euh, chez Querelle YouTube à l'époque de euh, Henri la plateforme de SVOD gratuite de la Cinémathèque. Alors évidemment, euh, on en reparle rapidement, mais vous avez des dizaines, des dizaines, voire peut-être même des centaines de films qui sont disponibles gratuitement, des versions restaurées où la Cinémathèque remplit son devoir de préservation euh, euh, de, de, des films. Et euh, j'ai repéré un programme qui n'a pas commencé, mais qui va arriver à partir du 1er au 17 décembre. Euh, un groupe de euh, 9 films euh, japonais qu'on n'a pas vus, qui ne sont peut-être pas sortis au cinéma, peut-être des films indépendants, et qui sont des films post-tsunami, euh, post-Fukushima, euh, euh, donc euh, c'est 9 films euh, qui ont l'air intéressants sélectionnés par la Cinematech, et qui vont être disponibles du 1er au 17 décembre et je pense que c'est euh, euh, typiquement le genre de film où il faut y aller euh, peut-être avec un, un goût pour l'aventure et qu'on risque dans cette liste de découvrir des, des pépites euh, je vois qu'il y, y a deux des films qui doivent être en, en noir et blanc, mais les autres, c'est les films qui sont donc bah, forcément à partir de 2011, puisque c'est le 11 mars 2011 qui est qu était arrivé le, le la catastrophe euh, du, du tsunami, euh, et euh, des films donc qui sont euh, marqués par euh, ce, cet énorme choc que ça a été au Japon, soit par euh, tout simplement les 20 000 morts hein, du tsunami. Ou, euh, ou par les conséquences de la, de la catastrophe euh, euh, par répercussion de la centrale nucléaire Fukushima. Donc euh, je vais y aller avec un petit peu de, de curiosité, et, et j'en profite pour dire que, euh, à force d'être déçu par les plateformes de SVOD, et qu'elles augmentent toutes le, leurs tarifs, je vais bientôt ne plus être abonné à rien, et que, entre Arte TV et Henri et d'autres possibilités de voir des films euh, gratuitement, ben, je pense que j'aurai plus de meilleurs films, que je vais pouvoir euh, émoustiller ma curiosité en allant faire des découvertes comme ça.
0: C'est la fin de cette émission qui a un titre encore incertain, mais euh, qui est en train de se pérenniser quand même. <rire> Vous êtes restés jusqu'au bout, merci à vous. Puisque vous êtes là, profitez-en pour mettre des étoiles et des commentaires. Euh, les étoiles, ça nous fait remonter dans les, euh, dans les classements et euh, les commentaires, bah, ça nous fait chaud au cœur. On aime bien euh, connaître vos avis. Euh, J'ai envie de te dire euh, salut TN et euh, à la semaine prochaine.
1: Mais salut et Edmund, à la semaine prochaine ou à la prochaine tout simplement. Ou à la
0: semaine, c'est ça.